0: 新型ニュースプロジェクト
1: TBS ・レディオ9 0
0: 5 9 5 4荻上チキセッション
2: 当事者と考える宗教2世エホバの証人の児童虐待実態調査から見えたものとは特定の宗教を信仰する親家族のもとで育った宗教2世去年7月安倍元総理を銃撃し殺人罪などで起訴された山上徹也被告は母親が旧統一教会の信者で過度な献金により家族が崩壊したなどと供述これをきっかけに宗教二世の問題がクローズアップされます今回取り上げる宗教団体エホバの証人は旧統一教会ほどの過度な献金はあまり見られない一方で無知で叩く輸血を拒否させるなど宗教を背景とした自動虐待の横行が指摘されていますこうした中、先月20日エホバの証人問題支援弁護団がエホバの証人における児童虐待等の実態調査報告書を公表また先月28日にはエホバの証人の元2世らによる団体 JW ・児童虐待被害アーカイブが教団内での性的虐待に関する調査報告を公表しました厚生労働省は去年宗教を背景とした児童虐待への対応指針をまとめましたが今も教団側に改善の姿勢が見られない実態が浮き彫りとなりました今日はエホバの証人において実際にどのような児童虐待が横行しているのか被害者を救済するためにどのような対策が必要とされているのか支援者当事者の方々と考えますでは今日のゲストをご紹介しますまずはエホバの承認問題支援弁護団のメンバーで弁護士の田中幸太郎さんですスタジオにお越しいただきましたよろしくお願いします
3: 田中でございますよろしくお願いします,お願いしますさてこのエホバの承認問題支援弁護団これはどういった団体なんでしょうかこれはあのメンバーで申し上げますと、あの今現在、あの弁護士が11人と
0: 、それからあのえほばの証人というのは輸血の問題が関わってきますので、はい、アドバイザーとしてあのドクター、あのお医者さんたちが4人、それから弁理士の,せえの先生がお一人で、うん、えっと16人で活動しております。はい少し勘違いされがちなのがです、ね、これ、あのエホバル証人の経験者の人たちの専門家で作っているグループではございませんで、ええ、あの例えば弁護士で言えば、エホバル証人の経験があるのっていうのは4人だけでございますから、あの3分の2はです、ね、もうあの一般的なエホバル証人と関係のない専門家の先生たちが入ってくださっていまして、うそういった面でなるべく,なるべくといいますかあの、えー、中立性とかです、ね、公平性を保つようにあの頑張っているつもりでおります。なるほど
3: 内部についての適切な知識は持ちつつもしかしまあ客観的な目線で行動するように心がけているということですかそ
0: うですね、ほの証人用語とか概念というのはちょっと経験してないとわからない部分があるので、えっと、私どもが先生たちに説明しながら先生たちがあのこう社会的な目であのバランス取って、えーまあ、お互いにこうあの助け合いながら
3: やっている感じですすすななるほどどこの後調査結果などについいいいいいてても伺っていきたいと思いまままよろしししくおお願願す。
2: 続いてリモートで、リモートでのご出演です。元エホバの証人三世で、一般社団法人スノードロップ代表。および宗教二世問題ネットワーク正会員の夏野奈々さんです。夏野さん、よろしくお願いします
1: 。夏野です。よろしくお願いいたします。お願いします
3: 。あの改めてですが、夏野さんの信仰の状況、経験などについて、まず教えてください。
1: はい。あの、私自身は信仰を持ったことはないのですが、祖父母の代からヤホバの商人の信者という家庭で育ちました
3: 。うん。その経験というものを踏まえて今活動されていますけれども、一般社団法人スノードロップ、それから宗教二世問題ネットワーク、これはそれぞれどういった団体なんでしょうか
1: はい。えっ、ー、と、まずスノードロップの方なんですけども、こちらは宗教を背景とする児童虐待防止を主な目的としており、被害当事者と行政や福祉をつなぐことや宗教二世問題を社会に広く知っていただけるような取り組みをしております。うん、で宗教二世問題ネットワークの方は、宗教二世問題の防止啓発を主な目的としており、政府、省庁関係者の方への要望などを行い、宗教二世問題を終わらせるための仕組みづくりなどに取り組んでいま
3: す。うんまあ、啓発ななどどの活活動動からロビー活動などあの幅広くされているということですが、夏野さんの最近の活動などはいかかがでしょうか
1: 、はいえー、とまず、スノードロップの方では、子どもたち自身が被害に気づきにくいという宗教的虐待の特性を考慮し、子どもたち自身が気づいて SOS を出せるようにという思いから、ポスターを作成し、全国の支援センターや子ども食堂に掲示していただくという活動をしています。うんそれからネットワークの方では各政党や省庁に向けた要望書の提出を行っており直近では旧統一教会問題の財産保全関連のものがありま
3: す、うん、
1: また今月4日の14時よりエホバの証人の大会に関する会見を開く予定とななっております
3: なるほどこれスノードロップの方では啓発活動などを行っているということですが例えば街にポスターを貼らせてくださいといった時の人々の反応というのはいかがですか
1: はいえー、と町といっても、子ども食堂など、その子どもの支援にもともと関連の深い施設にお願いをしているので、うん、あの興味を持っていただけて、お話もその宗教二世問題というのがどういうものなのかっていうのをお話しさせていただく機会も多いです
3: 、うん、前向きに取り組んでくださる方もいらっしゃるんですね
1: 。うんそ
3: して二世問題ネットワークの方では政治に対する呼びかけ、働きかけ、情報交換を行っていますが政治の動きや反応というのはこの1年間、どう感じになりますか
1: そうですね、最初はもう本当にそんなことがあるのかというような感じだったのがもう二世問題ってものをかなり深くまで知っていただけてでぜひそれは取り組まなければいけない問題だというふうな意識を持っていただけてるなというふうには思います
3: 。うん今なお国会でも旧同一協会の問題だけではなくて、エホバの証人ほか、さまざまな問題について、まあ、議員が質問なり提案をしているという状況ではあります。でも今日はエホバの証人に焦点を当ててのテーマということになりますが、田中さん、このエホバの証人というのはどういった団体なんでしょうか。まああ
0: のえっと、どんな教えを説いているのかということで言いますと、はい、あの最も特徴的な教えの一つはやはりあのもう間もなく本当にハルマゲドンがやってきて、えっと、エホバの証人の信者でいない人はすべてエホバ神によって間もなく滅ぼされるということをあの本気で信じているというのが最大の特徴じゃないかと思っています。自分がが生ききててているうちもう数年後ににハルマゲドンが本当にやってきてあのエホバのでななけれればみんな殺されてしまうとで、えっと、その時にあのエホバっていうのが正しいっていうことが立証される、これが彼らの目的でございますので、今あの、えっと、エホバ問題とか、エホバエホバと言われますけれども、あのエホバっていうのは、これ、神様の名前でして、はい、彼らがエホバの証人っていうですね、言葉を使ううっていうのはあの自分たちがそのエホバっていうのが正しいということを証明してなので、えー、それによって将来の滅びを生き残るこれが本当に起こると、うん、実際に起こると現実に信じているっていうだからこの原理主義的で、あのー、終末思想があるっていうのが最も大きな特徴じゃないかと思います
3: 。うんそうした考えから、ある種の世俗などから距離を取るというようなものが本当に見られますが、田中さんこちらはいかかがででしょうか
0: そうそすね結局、まもなくこの世の終わりが迫っているわけですから、一般社会の活動をしても意味がないということと、それからもう一つは、あの彼らはあのさっき言った通りあり、原理主義者なんで純粋なんですよ、うんあの、本当にエホバのことを信じてるわけなんですよ、うん、本当に信じきってる。だからあの自分たちが生きているこの今の時代においてあの本当にあのエホバのために正しいことをするということにすべてを捧げようというふうに心から思っているのでそうするとあの一般社会であの一般的に重視されるような活動というのはしないであのエホバの証人の教団が教える活動に邁進するとまさに信仰を実践するとあのその結果として一般社会から
3: どんどん離れていくそういった側面は非常に強いと思います。うこれ夏野さん例えば学校行事、あるいはその就職をしての働くという行為、こうしたことからもう距離を取らされがちだということはよく聞きますが、この実態については夏野さんいかかがでしょうか
1: 、はいえっと、私の体験から言いますと、そのまず春曲マゲドンが来るので高等教育は必要ないということで、あとあの集会の参加に遅れるかもしれないという理由で受験をするなと言われたりですとか、まあ、クラブ活動もそうですし。はいあの行事も競技と合わないものは全部参加がダメっていうふうに教わってきました
3: うんこれ、労働などにおいても同じように位置づけられるんですか
1: そうですすかそうねあのなるべくその奉仕活動って言って、伝道活動ですねに従事するためにフルタイムの仕事には就かずにパートなどで生計を立てるようにという推奨がなされていました
3: 。うーんまたエホバの証人といえば各家庭などを訪問するという訪問のあの特徴というのがありますけれどもこちら夏野さんいかがでしょうか
1: 。はいあの私も幼い頃から一軒一軒様訪問して布教活動を行っていました
3: 。うんなるほど田中さんこういったエホバの証人の活動これはいつ頃からスタートしているものなんでしょうか。えっとですね、
0: 日本国内ですと一、まあ、回あの、えっと、第二次大戦の時にあの破壊されてしまったっていうのがあるので日本で再開したのは大体1949年と言われているんですけれども、はい、まあエホバの将棋というのはの、えっと、世界中でものすごい活発に行われているものだっていう視点が非常に重要であのこのエホバの将棋の考えそのものっていうかエホバの将棋自体が出来上がったのが1800年ぐらいなんですね実はこの点について私としてはあの今日強調したいなと思ってるんですけどこの1870年つまりあの19世紀の終わりぐらいっていうのはあのアメリカであのなんていうかそのキリスト教のいろんな宗派の間であのブームみたいなのが起きた時期なんですね。はいあのー、もう本当にありていない言い方してしまいますともうノストラダムスの予言みたいな感じでいろいろ通信技術とかも発達したのであの聖書をよく読むと聖書の中にいろんなこういろんな政府にこう暗号を紙からのメッセージがあっててそれらを組み合わせると1900何年に終わりが来るってエホバ神が言ってるとか、はい、1800何年にこの世の終わりが始まるっていうことがいろんな政府から導き出さされるとか、うん、そしてそこに科学的な根拠があるんだっていうことが、もうもうまさに本当にノストラダムスのイメージなんですけれども、はい、予言の書として、しかも自分たちが生きている。この年ピンポイントでこの年にこれが起こるぞっていうことを予言している。本だとこう理解するっていうブームが結構起きたんですよ。ですので、エホバの証人以外にも同じようなあのことを言ってる宗教結構ありました。し、はい、あの今のエホバの証人が根幹としている。距離も実は他の宗教が元々言ってた。ものをもももらっっててきてるるのだったりすすんですけれども<ー>それでなぜか時の,の流れとともに、まあ、彼らが最も純粋だったからなのかそれとも他の要素があるのかそこは分かりませんけれどもこのですね、あのーえー、と原理主義的であっていろんな成果を組み合わせて科学的根拠を組み合わせるとピンポイントで何年にこの世の終わりが始まるっていうことをあの言ってのけるっていうのでう生き残ってさらにあの大きくなったあの数少ないっていうかおそらく唯一の宗教なんじゃないかなっていうふうに私は思っております
3: 。はい
0: 、うですので先ほどのあのヌマ曲げのが本当に起きるんだよと本気で信じてるっていうところを私、ちょっと強調したんですけども多くの方はなんでそんなことを信じるんだろうってやっぱり、はい、でなんでこんな虐待するんだろうって。あの、うん信じてる理由は何なのって皆さんおっしゃると思うんですけれども、うん、あの歴史を紐解いて、えー、と彼らがどうして発展していったのかを考えるとなるほど。これ真面目であのちょっと勉強したいしあの少しミステリアスなことに関心があって誠実な人たちだったらこれは、まあ、信じるのもわかるよねっていうあのそういったスタートをしてで、えー、2023年の現在においても、えー、とまだあの活発に、えー、活動しているとあのそういう流れですのでですのでこの、えー、といつ頃からあの活動しているのかというご質問っていうのは私にとってはすごくあの嬉しい質問でございます。結
3: 構長く活動している中で、しかし、他の宗教などがなくなっている過程の中でも、エホこの商人は終末論を掲げ続けて、今の活動していると,い
0: うことです、ね。もう終末論については、一回も放棄したことないですね
3: 。なるほど。し
0: かも、えっと、いつ来るっていうことに関して、あの、明確な年を上げた時期もありましたし。はいあのえー、と明確にえっと言うと外れるからっていうことだったのかもしれませんけれども、あの数十年ぐらいでちょっと幅があるような形でいってで、それも外れると、あのまたあの数十年単位で、あの少なくともこの会議が来ますよっていうのをこう変えるっていうのを繰り返しているので、うん、それで信者たちはえなんとなく、言われていた時期が過ぎたとしてもです、ね、えー、決して離れることなく、うん、あのこのお教団、あこの組織が言ってることは正しいということで固く突きしたがってきているという部
3: 分があの顕著に見られる結構珍しいい宗教だと思いますなるほど夏野さんあの家庭の中では実際この週末その世界の終わりというのはどのように伝えられていたんですか
1: 、はいえっと、小さい頃から子ども向けの,その出版物を使って「ハルマゲドン」が来てで楽園に行くんだよっていうふうに教えられていてもう家族全員本当に「ハルマゲドン」が来るって。いいうふうに信じていました
3: うんなるほどハルマゲドンが来た時にこういった人間でないといけないよというのはそうした教育もあったんでしょうか
1: はいあの聖書の教えに基づいた生活をしてそのおバ神に認められた人だけが楽園に行けるっていうような感じです
3: 。うーんそうした教えの中で、まあ、虐待の問題がフォーカスされています、そしてされる必要がありますが田中さん、今回この弁護団で調査を行ったわけですがそもそもこの虐待の問題、エホマの商人の虐待とはどういった問題なんでしょうか
0: 。そうですね、えーっとまあ非常に広いので、何とも言えないんですけれども、やはりあの昨年の12月に、厚生労働省が宗教的な信仰を背景としたとしても、こういった行為は虐待行為なんだということを、改めてあの明確にしてくださいましたので、うん、えっと私どもとしてはやはりあの、えっと、なて言いますか、恣意的というかです、ね、あのこう主観的に虐待、虐待ってあの騒ぐのではなくて、あのまさにあの政府が示している指針に照らして、虐待かどうかということでえと考えてまいりましたので、調査をするにしても、発言するにしても、このえ宗教虐待 Q&A、あの政府が考えるあの信仰を背景とする虐待っていうものについて、虐待として捉えて、活動しております
3: 、うん、そしてそれを経験した人がどれぐらいいるのかということを調査したということですが、今回、どういった調査を行ったんですか。
0: そうですね。えっと、まあ、今年の5月の2日から6月の30日、まあ、7月1日まで、えっと、ご回答いただいたデータで、あの、集計をさせていただきましたけれども、あのこれはちょっとあの勘違いをあの避けたいと思いますけれどもあの、虐待に遭われたのであれば、どういう虐待であったか教えてくださいっていう、そういう尋ね方ではなくてですね、あのエホバの証人に虐待があったかなかったかで、あったとしたらどのようなものであったか、こういったものについて調査したいと思いますので、あのエホバの証人に関わった方については、どなたでもあのご参加くださいと,、えー、と、こういった呼びかけをいたしました。うん、ですから、現役の方とかですね、あるいはあの、えーと、進行してなかったんだけれども、えー、と周りで見ていたとか、こういったの方々にも、えっとえー、広く呼びかけてご参加いただいたものでございました。先ほど申し上げたとおり、もう可能な限り信憑性があるものにしたいと思っておりましたので、あの質問の、えー、っと作り方、はいえー、それから質問の投げかけ方、あと、えー、そのおかしな質問があ、おかしな回答が来た時にですね、あのそれをあの明らかに不合理であるっていうことで弾けるようなあの仕組みの質問を入れるとか、うん、あの主にあの国立大学の,あの大学院の先生を中心としてあの大学の教員の先生たち5人の方にあの質問の設定から最後の分析の結論評価のところまで手伝っていただきまして。はいえっと、かなり、あの、なんと申しますか、あ民間でやるにしては、あの、えっ、ー、と、大規模で、あの、かなりり頑張っっっててやったという,ふうに思っておりますうん
3: 、うん、この報告書にはどういった調査設計をしたのか、そしてこの調査自体にどういった限界があるのか、しかしその上でどういった意味があるのかまで丁寧に説明されておりますし、この調査の過程にも、今言ったように、例えば成りすましとか適当に回答するあの回答者を弾くような仕組みというのも設けられているので、うん、それを踏まえた上で分析がされると。当然ここにもその注釈は入っているわけですけれども、えほかの商人の経験者全員があのアンケート対象となって、そのうち何割がこういった経験をしたのかということを明らかにすることはできないわけですが、しかしながら、少なくとも多くの人がこういった経験をしているのではないかというのことを、まあ、考えることはできる、そうした調査にはなってます
0: ねあのそのように思います。であのまささにっってくださった通りりりその旨の旨限、えっと、限界とです、ね、限界とががありながらもししかしやはりあの全体を反映している可能性とか、えー、そういったものについての示唆もあ,のあるわけでございますので可能、うん、な限り
3: あのこりフェアな形であの公表したつもりでございます、はい、そうした中でまずは輸血拒否え、これについて、まあ、経験している方が今回のアンケートの回答者の場合ですとその8割、これは輸血拒否のカードを持っていた方ということになっていますまずこの輸血拒否のカードこれはどういったものなんですか。田中さん
0: これはもうあの、輸血拒否カードというのは、あの、便宜上、あの、私どもが、あの、適切であると思って使っている言葉でございますけれども、まあ、エホバの正義の信者の方でえ、自分自身が意識を失った時とかに、あの、えー、死に至るとしても、私は輸血を受け入れませんとか、あるいは、えっと、こういった、あの、えっと、ある種の、その、血液に、えー、関わりうる代替療法については、えっと、これを受けます、受けません、あるいはそういったものについては、この人に任せますといったですね、まあ、事前に、あの意識を失った時とかのために、あのー、えー、輸血拒否について、あのー、明言する、そういったカードでございまして、それを花火、はださず、えーっと、非常に目立ちやすいところに、えー、っと例えば女性であ,あるならば、その下着のここにつけるようにっていう、そういう指示を具体的に受けているというような話もありますし、うんうん、男性であれば、身元を証明するために、おそらく最も最初に見るであろう、あのお財布の中であるとか、でえー、っと一時期はあの今どうなってるかっていうのは、詳しく聞いてませんけれども、もうあの首からですね、カードで。かけてあの必ずこう、えー、救命救急隊員ががっと上げたときにまあ先にそれが見えるようにってあのそういったものであの携帯を強くあのものすごく強く推奨されていたものですなるほどでそれから身元証明書の方はこれはです、ね、もう身元証明書という言葉からもお分かりの通り、はいあり子供用ですね。自分で意思を表明することができない子ども、う見た感じ、明らかに本当に乳幼児とかですねあの自分でしゃべることができないような、まあ、自理・弁識能力を持たないような子どもがあのそういった輸、えー、血拒否、輸、えー、血があ必要になった場合に親である私たち、えー、保護者である私たちはこの子どもに輸、えー、血されるこ
3: とを望みませんということを表明するだから大人用と子ども用というそういったイメージでございます。なるほど夏野,さん夏野さんはこの輸血拒否については実態としてどういうふうにお感じになってますか
1: 、はい、あの今、田中先生がおっしゃられた通り、あり首から目立つような色の紐で下着の上にくるようにかけていて、うん、で年に1回、長老立ち会いの下で集会の後サインをするっていうふうにして更新していました
3: なるほど今、話が出た長老というのは夏野さんどういった存在なんですか。
1: あのえっ、ー、と、エホバの証人はその地区の中で回収っていう単位で集まっていて。はい、で、この輸血拒否カードの方針の際の立ち会う長老は、えっ、ー、と、その、その中でももう一つ。単位の小さい群れっていう。単位のをまとめている幹部になりま
3: す。うんなるほど。そうした中で、田中さん、そもそもなぜこれ輸血拒否ということになるんでしょうか。これはですね
0: 、エホバの将人が輸血を拒否する理由っていうのは、もう聖書の中に、本当に、えっとまあ、あのいくつか出てきますけれども、エホバの将人はもうふ2箇所ぐらいの聖句を使ってですねあの、血を避けていなさいっていうふうに書いてあるので、なので、えっと、輸血はだめだと。はいあのもう明らかに一般的に考えれば当時、その血抜きしてものを食べるかどうかっていう血を食べるかどうかっていうことをそれを言ってるっていうふうに読むのが、まあ、通常のように思いますけれどもエホバの商人は血を避けるようにと聖書に数千年前に書かれた聖書にそう書かれているので、はい、これをもってですねあの自分自身の循環器系を今循環しているその循環器系から外れた血液についてはすべて体内に取り入れてはならない。ですから、えっと、当たり前ですけど、えっと、血を食べるのもそうですけれども輸血もそうなんですが自分自身の血を手術の前に取っておいて。はいえそれで危なくなった時に入れるっていう貯蔵式自己血輸血っていうのがありますけどそれもダメだって言ってて言います、はい、一旦
2: 外に出てるから
0: 一旦外に出て循環器系からもうあの外れてるのでだからダメだっていう話になって<ー>で人工心肺とかはあの一旦体から出るんですけどその人工心肺の機械を循環器系だっていうふうに見なして OK っていうような説明がなされていて、はい、じゃあそれ誰が決めるんですかっていう話になると今の。教団のトップがそう言っているのであのそれで従いますというそういう話になっていますなるほ
3: ど解釈を共同体で共有することになるわけですね。そそののの解釈そのものを
0: 解釈が入りまして、うん、はい。ですから、もうエホバの証人としては、あの、くどいですけれども、えっ、ー、と、血を避けるようにと書いてある、聖書がそう言っている。だからそれに従いますなんですけれども、うん、あの、そこに解釈が入るわけです。なので、ちょっと、あの、長くなるかもしれなくて申し訳ないですけれども、例えばですよ、はい、聖書の他のね、同じ聖書には、あの、もう水を飲むのをやめて、胃のためにううう酒を少し飲みななさいいいっていうそういう成果もあるわけなんです、うん、だからもしその聖書の言葉をそのまま受け止めるのであれば水を飲んではいけないということになりますし、はい、まあ百歩譲ってブドウ酒とかワインをよく飲みなさいっていうふうにそういうふうに、えっと、捉える、えー、こともそ
2: うですよ
0: 時期ど通り捉えてるからそうなんですって言ったらそうなりそうなんですけれども、はい、ただ、えっと、彼らは、えっと、そういう考えはしないですからまさにチキさんおっしゃった通り。あの解釈
3: がです、ね、なるほど、そして今回の実態調査、本当にいろいろとされているんですが、もう一つ、ムチ打ちについての調査がなされています。夏野さん、このまずムチ打ちというのは、どういったものなんでしょうか
1: 、はい、あの下着を脱がせて、部を叩くっていうことですう
3: んこれはそもそも何のために行われているものなんでしょうか
1: 。えっとまあ、あのこれをされる理由っていうのは本当に些細なことからなんですけど、まあ、集会に集中していなかったとか、はい、居眠りをしたとかなんですけど要は、その幅の商人として親に従順であるようにっていうところから
3: 来ていると思いますうんなるほどそして田中さん、今回あの厚労省の出した Q&A でもこうした宗教的体罰の一つとして叩いたりしてはいけないということが当然盛り込まれているわけですけれどもこのむち打ちについては今回どんな調査を行ったんでしょうか。
0: これはやっぱりあの、むち打ちというのは、あれですねあの、世間の皆さんがあの本当に認知してくださるようになりましたけれども、はい、とはいえ、どれほど過酷で、どれほど長期間行われて、どれほどのダメージを受けたかということが、報道ではですねあの、全然伝わりきらないというところがありますので。えっとまず第一にまあどういった類型のことが何歳ぐらいから行われてえ無視されるときに前後にどういうことが行われてどれほどそのえっと痛みもそうですけれどもあの心理的にですね子どもの心をどれだけ蝕しでんであの親子関係をどこまであの破壊するものなのであるかってそういったところについていろいろ浮き彫りになったというのが一つあの思っていますしでもう一つはやっぱり教団の関与教団の支持、はい。教団が言ってたからこれがあったのではないかと、あのそういった点について、あの調査をいたたししましたうん
3: 昨年、毎日新聞の取材などに対して、ねあの、教団として支持したわけではないというような、そうしたスタンスが公表されていたが、それが実態どうなのか、そこも重要な点だと思いますまずこの無知というのは、ではどういった経緯でどのように行われていたのか、その実態というのは、田中さん、いかがでしょうか。どういっ
0: た経緯で行われてたかというと、本当、難しいですけれども、例えばもう1950年代の,あのエホバの証人の,その教科書みたいなあ、物見の塔という雑誌にです、ね、もう明確にその、えっと、子どものお尻をあの棒を使ってこう叩くようにという、あのこういった指示が出ておりますから、うん、やっぱりあのかなり初期の時期から、出版物を通じてですね、あのもう痛みを与えなければいけないというふうに書かれているあの出版物も多くございますので、はい、でちょっとあの難しいのは、エホバの商人の出版物の中にも、あの感情に任せてはなりませんとか、あの愛情を持ってやれなければなりませんとか、こう結構こう、カウンターというか、ですね玉虫色の言葉もあるんですけれども。えっと、そういった、まあ、しかし明確にあの道具を用いることとか痛みを与えなければいけないってことがはっきり出版物に書かれている中でやはりそのエホバの商人っていうこの社会が出来上がっててですね、はい、その社会の中にもう明らかにその指導的立場にある人、えー、そういった人たちがいるわけなんですけど彼らが、えー、結構高頭で。あ,のあるいはかなり公の,あの権威があるあの教えを与える場において、えっと、無知を行わなければいけない。あの場合によってはその、えっと、人形を持ち出してです、ね、こういうふうに無知をするんだとか、無知が足りないとかですね、まあ、そういったことを言った。でえー、っとどこの誰があのどの立場のなんていう人が言ったかってうそういう名前とかもあのアンケートとかできてますのでうあのそういうなんていうかさまざまなあの、えー、伝達電波を通じて、はい、えっと広まってあの異常なほどに定着したというふうに見ております。なるほど
3: これが集団的、組織的であったということはアンケートからもいくつか浮き彫りになるんですが、まあ、例えば、なぜ無知をするのかという質問に対して集会や大会で経験が話されるなど無知をするよう示唆暗示を受けた。これが六十六点七パーセント回答者のね。でそれから、周囲の信者が無知をするように促した。これが六十三点ゼロパーセント。また、出版物に記載されていた。これが五十七点八パーセント。また、王国会館大会ホールに無知,よ無知用の部屋があった。これが四十一点五パーセントということになります。夏野さん、この王国会館、あるいは大会ホール、これはどういったものなんでしょうか？は
1: い、あのー、教団の所有する宗教施設で。えっと、王国会館っていうのは週に, 3回あ週に2回です2回集まって、はい、あの集会をする場所で大会ホールっていうのは年に3回の大会で使用する場所になります
3: うんそこに無知用の部屋があったということですが
1: 無知用の部屋として作られているわけではなくて第2会場とか第3会場って言って例えば体調の悪い方とかがそこで。あの集会に参加できるようにっていう目的の部屋ではあるんですけども、普段は使用されていないので、はい、メイン会場からそこに連れて行かれて叩かれるっていうような風に使われていまし
3: たうんまた、親が勝手に無知をするだけではなく、周囲、あるいはその大会などで呼びかけられていたとあります、夏野さん、この実態についてはいかがでしょうか
1: はいあの再三、そのやっぱり子供は親に付き従うであるとか、従順であるっていうようなテーマのその講演が。なされていていいそそこでそういった推奨もされてていいたと記憶しています
3: 、うん、こういった実態が幅広く行われていたこと田中さんこれはやはり集団的な推奨だったというふうに見ていいんでしょうか
0: うあのアンケートをまとめ、えーとまあ、自分自身もあの見てきたものとしてはもうそうとしか言いようがないと思いますし、うん、今エホバの証人の,その日本支部とかがですねあのえっと私たちはそういった指示してないですし、そういった親がいたのだとしたら残念だっていうようなことを言ってますけれども。はい、あの、果たしてそれを、あの、口にしてるその教団本部の人がですね。あの、本当に良心にかけて、正直にそれ言えてるのかなっていうのは。あの、まあ、非難するって意味じゃなくて、本当にあの不思議に思います。あの、数十年にわたって、他の商品の組織を見た人の中で、はい、これ無知があったっていうことを。本当にまともな神経であの否定できる人っているのかなっていうのがあの多くの人の素朴な疑問だと思いますし、うんまあ、アンケートをまとめたものの1人としてはあの主観的なことを言うべきではないとは思いますけれどもやはりその、えっと、まとめたものとしても一体これを本気であの当時を見て、ですね、はい、あの熱狂的なあの異常な雰囲気があるエホバのショの社会を経験したものの中で、ですね、えー、っとその後、偉くなって、今、教団の候補とかになって、無知はありませんでしたって言える人がね、果たしているんだろうかっていうのは、これは多くの2世、3世の人はみんな疑問に思っていると思いますので、答えてほしいなと思い
3: ます。なるほどまたその他この虐待にあたる宗教人生に対する虐待にあたるものとしては社会活動への参加を制限すること、まあ例えば運動会の特定の競技に参加することやあるいは恋愛などを規制するというようなこと、うん、まあそれから、えー、忌避といってそのグループ集団などからこう外されるというようなことがあります。ナツ、うん、さんこういった経験などについてはいかがでしょうか
1: 。はいあの競技で禁止されているイベントごとですとか、はい、まあ。学校の運動会の騎馬戦ですとかそういったものはその先生に自然に説明をして参加しないようにということを強制されていましたし、寄付、うん、に関してもその私は寄付の対象ではないんですけどもうちの家族に寄付の対象になっているものがおりまして冠婚葬祭などでも全員から無視をされるっていうのを実際にこの目で見ています
3: これ例えば学校の行事のねに参加しないことを自分から言うことを求められるわけですか
1: はいあの私はエホバの証人なので、こういった競技に基づいて、この活動には参加できませんというようなことを先生に説明することを求められます
3: うんそれは夏本さん自身はあの信仰を持った経験がないと話されてましたが、しかし信仰を持っていないけれども、持っているかのように証言することを親などから求められたということでしょうか
1: 。そうですねあの担任の先生が変わるたびに毎年職員室に行って証言をしなさいって言われていて、もしもそれを拒否すると無知があるので、やはり従っていました。は
2: い、あの、そういう時に先生ってどういう反応するんですか
1: ？はい、あの私の頃なんですけども。うん、あの結構エホバの証人の子供が多かった時代でうん、うん、で学年に2人、3人は絶対にいたので、先生たちもあの慣れている感じであ,あ分かりました。っていうような反応でした。うん
3: そして田中さん、忌避と
0: なんでしょうか。まあ、というのはエホバの証人の人権問題の中でも最も大きなものだと思っておりますが、はいまあ、一度、正式な信者になった後に、えー、正式な離脱の処分、まあ、つまり、波紋等の処分を経ますとエホバの証人がもう総体としてです、ね、あのその元信者とは一切の交流を持たない。もうあの挨拶の声もかけててははならならいいとはっきり書かれていますそしてその、えっとえー、行為の中にはその、えー、っと家族、えー、親族も含まれるという、まあ、集団的な断絶行為でございますので、えー、これはもう相当の
3: 、えー、人権の、えー、侵害制約であるというふうに思っております。うここまで例えば身体的な虐待があるということ、また、例えば就労の機会などを奪う、あるいは親が就労などを避けるということで、経済的な虐待にもつながるということ。またあの心理的な虐待例えばそのこれからアルマゲドンが来るんであるとか、あるいはその今後、他の人たちと関わっていけないというような関係性にまで関わるような虐待があるということも説明されました。そして恋愛の自由、まあ、進学の自由、いろいろなものが制限されており、なおかつ、岐阜、要は特殊なコミュニティで育てた上に、そこから場合によってはこう強制的に離脱され、まあ、親族などのネットワークからまあ切り離されると、こういった状況にあるということがお話しされました。では、こうした実態を踏まえて、どういった議論が必要なのか、伺っていきたいと思います。
0: 荻上付きセッション
2: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション今日は当事者と考える宗教二世エホバの証人の児童虐待実態調査から見えたものとはスタジオにエホバの証人問題支援弁護団のメンバーで弁護士の田中幸太郎さんリモートで元エホバの証人3世で一般社団法人スノードロップ代表および宗教二世問題ネットワーク正会員の夏野菜々さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いいたします。よろ
3: しくお願いします。い,
2: ますい,いたします
3: 。さてエホバの承認問題支援弁護団において調査がなされた結果、後半に虐待があるということがまあ数字として現れてきました。でこれはあのそのアンケートの仕方を変えたとしてもさまざまな実態というのが出てくる。例えば私が代表を務めている社会調査支援機構チキラボという団体でさまざまな宗教団体に調査をしたときにもやはりエホバの承認における虐待の被害経験というのは多く現れていました。うん、またあの最近ですと、えー、JW 自動客被害アーカイブが調査を行ったところですと性的虐待も含めてデータも出てきているというようなところもあります幅広くいろんな調査がこうやって民間などでも行われているような実態の中政府もさまざまな動きということを示すことが必要なんですが厚労省はあいの商人に対して一定のヒアリングを重ねようとはしているんですけれども適切なやり取りというのがまだ行われているとは言えないそういった不十分な状況でもありますまた、この虐待というのはその子どもの際に行われるということだけが問題ではなくその後のさまざまなメンタルヘルスやあるいは社会に進んでいった際のさまざまな障壁にもつながるところがありますね。うん、今回の弁護団の調査でもメンタルヘルスの項目について調査がされています。田中さんどういった調査だったんでしょうか。あ,あの疎外感とかですね孤独
0: 感、自殺願望、そういったまああのさまざまなネガティブな感情をあの感じたとされる方がおられるかどうか。はい、これに関してはもう 75% の方がそういうふうに言っておられ。でもうちょっと進んでですねまあ PT SD とかうつとか、えー、アルコール依存症とか、まあ、そういったその診断を原因を受けていらっしゃるかどうか、えー、とこれについてはもうあの3割近くまでいかれたという、まあ、そういった結果は出ておりまし
3: て、えー、かなり高い数値ではあると思いますなるほどこの一種の後遺症とも言うべき、まあ、一定のメンタルヘルスの悪化この点については南野さんどう感じになりますか
1: 、はい、私も経験からですが。幼い頃から起死燃齢を抱いていて、で大人になってあの受診して複雑性 PTSD の診断を受けています
3: となると、こういった数字というのは珍しくはないというふうにお感じになるわけですか
1: そうですね、やはり幼い頃からの,その継続的な虐待っていうのが、いかにその心に傷を残すかっていうのは、もうこれは本当に数値として出てるなっていうふうに受け止めています
3: 。うそうした中はツイッター X では、えー逆えー、弱酸性と結城さん、ありがとうございます長年、虐待案件を放置させすぎていたような、政府もメディアも国民もというふうにいただきました、あの昨年、厚労省がガイドラインは出したわけですけれども、児童虐待防止法の改正などについては、まだされてはおらず、進んでいない状況になっています。はい、田中さん、こういった調査を踏まえて、どういった改善であるとか、法改正、あるいは行政の対処が必要になってくるという感じですか。
0: まあやはり法改正に関して言うとさまざまなところで指摘されていますけれども。あのまさか、ね、その児童虐待防止法を作ったときにあの、極めて強力な第三者、組織体としての第三者、えー、としかもその宗教団体みたいなです、ね、あの数十万人の家庭にあの影響をもう一律に及ぼせる、えーと、そういったものがあその児童虐待を推進するっていうあの、そういったことっていうのは、あのリポート的に多分もうあの誰も考えなかった時代だったと思われますので、うん、ただあの、えーと、情報化が進んで、えーと、そういったことが見られるということなのであれば、まあ、あのそうした児童虐待の主体を誰にするのかということについての改正、これはもう多くの知識人の方が口を揃えて言っておられることですので、はい、あの引き続き進めていただきたいなというふうには思います
3: 。うん、やはりその今のまあ虐待防止法というのは親子の関係の中で生じるものだということが想定されているわけですけれども実態としては第三者などによる推奨とか示唆とか教唆とかまあ圧力とかそうしたものが行われている実態について法律もまあ想定することが必要ではないかということになるわけですね。ううういいいこことでですね、うん、夏野さんこの点についてはかかがでしょうか
1: はい、あのやはり第三者虐待防止法の制定ですとか、児童虐待防止法の改正っていうものは、絶対的に必要かなというふうに思っていますう
3: んこの間の行政および国の動きについては、夏野さん、どう見てますか
1: 、はいあの。着実に一歩一歩進んでいるとは思うんですけども、やはり本当に想定外のことといいますか、組織的にそういう団体があるってこと自体が、ちょっとあの信じられないというような感じなので。まあ議論を重ねてあの今後、制定していただければなというふうに
3: そして田中さん、あの虐待防止法などをこう改定するとなった時きに、まあ、虐待の範囲を広げると当然その、そこに当たる人も確保することが必要ですし啓発も必要になりますしまた、家以外の居場所を作っていくということも必要となってくると思いますが今後、必要な体制というのはどうお感じになりますか。
0: もうこれはですのであの、国に対してですねあの、こうしてくれとか、あるいは立法府に対して法改正早くしろとか、それ言うのは簡単ではございますけれども。あのえー、実際にその国に置かれても、立法府に置かれても、あの最大限やっぱり努力してくださってる部分はやっぱりあるわけですし、あの逆に言うと、法が一つちょっと改正されたからって、それでも問題に蓋がされるとしたら、もう本末転倒ということだと思います。うん、ですので、あのえっと、正直、あの皆さんがあの受け入れてくださる意見かどうか分からない、個人的な意見でございますけれども、あのやはりあのまさにこういった番組とかを通じてですね、あのどういう、問題があるのかっていうことの啓蒙をしていく。あの立法をする際においても結局立法事実が必要なわけで立法事実確認しなければならない、うん、行政をするにしても行政運営する上であの事実をこうあの理解しなければならないであのちきさんの番組にあの、えっと、数か月前に出させていただいたことをあのもう忘れませんけれどもあの当時と比べて本当数か月しか経ってないんですけれどもそれでもそのエホバの証人の中で起きていることについて例えば無知例えば忌避長老回収そういった言葉をあを世の中の方が結構理解してくださってであるいは、一番嬉しいのはやっぱりあの若い子とかがですねあの職場とかあの学校とかにいる時にあのエホバの将棋の2世だという話をするとあの何か言われるんじゃないかってちょっと思ったりもしたんだけれども、あのー、お前、大変だったなって頑張ってるなって。立派だぞって言ってもらえてあ<ー>あの、そういう声がすごく多いってことを聞いておりますので、えー、あのこれやっぱり社会にみんなが戦っていかなければいけないもので、やれあのあの国は何してる、やれ行政何してるというよりは、あのみんながみんなそれぞれあのいる立場であの社会問題と戦っていくものであると思っておりますので、私としてはもう引き続き皆さんにとにかく関心を示し続けていただきたい。でちょっとでもあの一言でもいいので、はい、優しい言葉をあの関係者にかけていただきたい、あのもうそういった思いが戻ろこと変えていくとあの本気で信じております
3: もちろん、いろいろな団体、あるいは学校などでどんな声がけをしようかとか、どういったふう風にあの理解しようか、そういったようなことを考えるためには、前提として実態を知るということが必要となります、こうしたことを取り上げて、そしてその先に何が必要なのか考える場所が必要かと思います
2: 今日は当事者と考える宗教二世。エホバの証人の児童虐待実態調査から見えたものとはと題して、エホバの証人問題支援弁護団の田中幸太郎さん元エホバの証人3世。世夏のななさんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがと
3: うございました。